0: 嘿、hey, ，你好，哇好，大家好，欢迎收听阿帕斯克相潭市怡爱购暑期刊，我是小鱼。先跟大家说新年快乐 ，Happy New Year！ 2020年已经过去啦，新的2021年已经来到喽。不知道去年大家过得怎样，是好还是坏呢？有因为疫情关系而受到影响吗？而且最近天气实在好冷啊，不知道大家有没有穿暖？小鱼娃因为怕疫情的关系，把自己包得紧紧的，生怕一点点的感冒发烧，就会让自己很多地方与活动被阻挡、禁止进入。不知道你们是不是也跟我一样呢？在三年当中，也够熟悉。刚刚我们介绍过爱滋感染者权益促进会所出版的发生练习，也分享过 PTT 上面长篇故事，关于感染者 HIV 教我的事。不知道大家有没有听过啊？当然，如果还没听过之前 p a c k e t 的朋友，可以回放之前的收听，同时欢迎订阅我们的频道哦。这次我们想说说2015年卫生福利部疾病管制署出版的《反爱滋污名与歧视》的绘本，《要搬家的小林》。为了让内容增添故事性，我们稍微增加了些许的对话与台词作为修改。那么故事即将开始，让我们进入小林的故事，看看他发生了什么事情吧。<音>一天，房东先生对小林说：“小林啊，拍谁？我不租给你了，请你赶快搬走吧。”小林不知道为什么房东会突然这样对待他，他只好默默的收拾行李，很快的离开了他住了多年的家。在搬离的路上，小林背着满满的行李。啊，他看见了隔壁的何老太太。何老太太是小林以前的老板。小林在职场上，何老太太总是常常称赞小林工作认真，且做事负责。但现在小林搬离开了，何老太太似乎假装没有看见小林。对于小林曾经工作的一切，那样的负责与认真的一个人，毫不在乎。小林继续背着满满的行李往前走。啊，他又遇见了住在同一条街的王医师。小林以前总是请王医师看病，不管是大病或小病。只要是不舒服的地方，王医师总是会跟他聊天聊很久，问他哪里不舒服啊，问他今天哪里不好的。最后结束诊疗后，还会偷偷的塞一颗糖给他。但现在王医师假装没看见小林，似乎对于这位曾经嘘寒问暖、哪边生病需要开药治疗的街坊视而不见。小林依旧背着满满的行李，慢慢走向前。啊，他这次遇见了住在巷口的洪老师。洪老师是小林以前的导师，在小林还是学生的时候，洪老师总是会称赞小林上课认真，品学兼优，并且热心助人。但现在，洪老师假装没看见小林，犹如那位总是爱助人。看见师长总是会打声招呼的好学生，没有教导过一样。最后，小林走出了村子，他很难过，因为他也不知道自己可以搬去哪里。更令他难过的是，原本这些亲近且熟悉的人都假装不认识他。最后，小林遇见了房先生。房先生看见带着大包小包行李的小林，问。小林，你要搬家吗？发生什么事了？怎么突然的搬家啊？小林垂头丧气地说：“我，我感染了艾滋病毒，没有地方可以住了，房东要我搬离，而街坊邻居似乎也无视于我，假装不认识，也对我很恐惧。怎么会如此？”恐惧和误解比艾滋更可怕啊！他们不能这样对你吧？走，我们回去跟他们谈。房先生听完小林的解释后，拉着小林回到村子。房先生把小林带回房东先生家。房东先生说：“为什么你要带他回来？跟他一起住，可能会被传染啊！”你这样，我怎么再把房子租给其他房客？其他房客怎么还敢来租呢？房先生说：“租房子给他，让他住在这里是不会传染艾滋的。即便共用餐具及卫浴设备等，这些日常生活接触也不会传染艾滋。为什么你要担心呢？”接下来，房先生。带着小林来到王医师的诊所。王医师说：“为什么你要带他回来？你知道吗？帮他看病很有可能会被传染啊！而且我诊所内的其他病人要怎么办？你知道艾滋病所需要做的消毒需要花费大量的人力时间，这样会让我们的诊所人力不够，你知道吗？”房先生说：“身为医疗人员的你，知识不是该比一知，知识不是该比一般大众的人还要多吗？帮他看病，做好该有的防护，是不会传染艾滋的。除非自己的伤口接触到患者的血液或体液，才会传染。这样子，为什么你要担心呢？”房先生继续来到学校。洪老师说：“你为什么要带他回来？学校的老师和同学都有可能会被传染，这样我们要怎么教导啊？”房先生说：“和他上学是不会传染的，不管是握手、拥抱、一起游泳，都不会传染艾滋。难道教师人员的你？”正确的教育观念，不正是你要教导大家的吗？为什么你要担心这些呢？最后，大家来到何老太太的公司。房先生说：“让他工作是不会传染艾滋的。”何老太太说：“我我知影了，多谢你传一顿来。”其实，外因啊，以前就是安尼去用赶走的。我总是懊悔，迄当时无站出来替伊解说。如今，我嘛是安尼重蹈覆辙，继续错落去，太衰啦！我知影，我不该如初。这些年来，我再想外因啊。房先生来到大家的面前说：“艾滋感染者如果依照医师指示按时服药，就像控制良好的糖尿病和高血压一样，可以活得跟一般人一样久，传染几率也变得非常的低。既然日常生活接触不会传染，为什么大家要害怕？你们不是好邻居、好街坊吗？”听完房先生对大家的解释，小林笑了，他很开心，很开心大家愿意聆听房先生的解释，也对大家最后愿意接纳他，且愿意破除那些迷失及污名。艾滋并不可怕，与艾滋感染者一起生活、一起上学、一起工作，都不会受到感染，是真实有根据的。这些并不是为了要安抚那些明星与保护感染者”的伪善言辞。他真的很喜欢这个村子，很喜欢大家。Hello， 我是小鱼。读完小林的故事，不知道现在正在听 Parky 的你有什么样的感受呢？如果是在这样寒冷的天气里，突然的被房东要求搬离，我实在不敢做任何的想象。我想，肯定我应该会很崩溃吧。故事里的房东、街坊，因为不了解艾滋，对于艾滋有着错误的迷思与误解。那些压着感染者的无名，是真实存在在许多不了解感染者的人身上。总是认为跟感染者相处就是会得到艾滋一样，但其实那是错误的。就如上述故事绘本里的情节，让我们一一的来破除其中的误解吧。今年一样，有请我的固定小帮手，帕萨小的 Bobo。来为大家指点明津，就让 Bobo 跟大家打声招呼，说声新年快乐吧
1: 。Hello， 大家好，我是爬山小事务所的 Bobo， 呃，大家新年快乐
0: 。呃 ，Bobo 你好
1: ，你好
0: 。听完上面的故事，你可以简单先做一下，有什么感想吗？
1: 嗯，这一篇嗯要搬家的小林让我想到感染者的居住权这件事情。其实，在台湾有很著名的一个新闻、嗯，嗯，不知道小鱼有没有听过？是在二零零六年的时候，台北在新社区要求收容艾滋病患的，嗯，台湾关爱之家协会搬离社区这件事情，你有听过吗？嗯
0: ，我是没有。没有 follow 到这一点，可是那你可以帮我们解释一下，嗯、就是大概这新闻它大概是怎样的内容吗
1: 、啊？嗯，是，呃，在新社区呢，那时候希望呃关爱之家搬离这个社区，然后他提出了搬出社区不得收容法定传染病人的规定，告上了法院，嗯、要求关爱之家搬离，结果才才法院审第一审的时候，谁获胜了呢
0: ？该不会就是那个要他们搬离的人吧？
1: 对，就是在新社区，法官判决住户获胜。嗯、呃，虽然关爱之家协会主张社区公约违反宪法、法律和人性尊严，应该无效。不过呢，法院认为，嗯、呃，公约规定不能住户不能收容和安置传染病的业务，并没有抵触宪法，因此呢，判决台湾关爱之家协会败诉，必须搬离。嗯嗯，那你听到这样的新闻，你有什么样的感
0: 觉？就是觉得还蛮不合理的，而且这种新闻好像多多少少我还是有听到过一些，就是说，当你发现了一个感染者住在你们社区，好像通常都是会被排挤，就是要求你会搬离出去。嗯
1: ，大家可以看到那个新闻是2006年的、嗯，那时候对于艾滋其实还很多不了解、不认识。嗯然后那时候社区会觉得说，我旁边好像住了呃艾滋感染者，好像他每天都会过来拿血泼我的感觉，这种恐怖的想象哈、嗯。可是这件事情呢，其实对于呃我们在前几集不断的一再提到一个。法条有记得吗？是什么
0: ？艾滋条例。嗯
1: ，艾滋条例呢？它其实呃全名是《人类免疫缺乏病毒传染之防治及感染者权益保障条例》。这条呃条例的前身，它其实是在一九九零年的时候呃所颁布的《后天免疫缺乏症候群防治条例》。它经过了七次的修法之后，在二零零七年的时候才改成我们刚刚叫的那个很长的名字，就是。增加了感染者权益的部分的条例，虽然它是呃名字很长，所以我们都简称它叫做艾滋条例。在这个呃这个、次的修法是非常重要的哦，是因为他在第四条的时候修正了说，感染者之人格与法律权益应受到尊重和保障，不得与歧视，拒绝其。就学、就医、就业、安养、居住或与其他不公平的待遇相关权益保障办法，由中央主管机关会商中央各目的事业主管机关订定之。所以，它其实就保障了感染者的居住权在其中。嗯，这件事情很重要，是因为在2007年的时候，呃，还记得刚刚那个新闻是2006年发生的，在2007年的时候呢，台湾高等法院就依照所新颁布的法律，认定艾滋病患的安养居住不得有歧视，改判为关爱之家不用搬离。所以这件变成关爱之家是胜诉的、嗯，对对对。所以为什么我们会说感染者的权益是很重要？现在很前面很积极，呃，不论在我们的帕斯克乡长是不断在谈论感染者的权益这件事情，其实是跟每个人，呃，健康的朋友，或是有没有感染的朋友，其他的权益应该是一样的
0: 。嗯哼，那所以说就如同就是一开始提到说，房先生其实。哎，不是房先生，是房东先生、嗯。其实他应该就是没有要，没有资格，或者就是他其实不能这样要求，就说小林就是要这样搬家嘛
1: ？对，没错。可我觉得，我猜想这个故事的原型有可能是，嗯、呃，房东先生有可能他没有想要让他搬家，可是他周遭的人，嗯，整个。就是周遭舆论压力，对，有可能他的老师啊、医师啊，或者是等等的，嗯、呃，街坊邻居，他们听到周遭有住一个感染者，他就可以施加房东的压力。我们在故事的最后也有听到说，何老太太她其实的小孩子也是感,是,是,感是感染者，可能是感染者，所以呃，有可能他也因为社会舆论的压力被迫。嗯被迫或，者是他没办法出生，站出来为他曾经很像他小孩子的感染者发生这样子，嗯
0: 、这样子的故事会让我想起，就是如果你的社区就是有一种安养或疗养，就是收容疗养之类的人，然后好像就是都在被排挤，或者就是希望他们不要在这个社区出现
1: ，嗯。其实刚刚有提到，不论是小林他要去学校的时候，也被学校老师拒绝嘛。嗯、在台湾其实也有很多例的，是因为校方知道，校方如果知道学校有个感染者同学的话，他有可能，呃，这些家长的压力有可能就让，呃，其他的小朋友就不不敢来上学。所以学校为了避免这样的情形发生，就会觉得说你比较。来学校这样子，或是用各种的方法，有可能还会说“我给你一对一的教育啊”。其实这样子特殊化的对待，其实也是一种歧视。
0: 嗯嗯，
1: 或是前几年最常是那个阿
0: 丽吗？嗯、呃
1: 。阿丽的事件也是一个，就是，呃、嗯，学校用知道他是感染者之后，他用了不同的手段，嗯、像是呃没有带笔电就被记警告啊、记过等这样的小事情，让阿丽被退学。嗯、那其实，身为感染者的这一方，有可能他有没有足够的能量或足够的认识到，其实这样子的对待其实就是一种歧视，嗯、他不应该在这样的歧视呃层面下还要。嗯，生存者他必须要勇敢的站出来、嗯，努力的站出来，或是啊、呃，我们身边应该要像故事里面有要更多的防线，真维护他的权益，然后一起、嗯、呃为感染者一起站出来发声。嗯
0: ，那像刚刚也有提到，就是说王医师讲说，为什么要大家回来？就是帮他看病有可能会被传染，然后如果要做艾滋病的消毒。器材消毒要需要花费大量的人力与时间，然后会导致他们的人力不够。这我们之前的前几集有讲到，就是说进入医疗的一些
1: 牙医的事情嘛，嗯、对不對,對,对？如果还没听过前几集，就是牙医那一集的朋友，可以去听前几集的 p o c a s t 那这边帮大家就是小整理一下，其实我们那时候有讨论说，嗯，不论是感染者或是非感染者，其实。呃、一家合格的诊所或医院，嗯、它的消毒流程其实是必须要合格的。对啊，每个人必须要一视同仁。因为像是如果被感染艾滋的人，他其实有空窗期的这段时间、嗯，你不能因为说哦他感染了，才认定说他是感染者。嗯、如果今天他是一个空窗期的呃带源者的话，或者
0: 就是他没有筛检过，其实他其实已经是个带源者。嗯
1: ，但有可能在呃医院的端，有可能依照这样的判断而忽略他的。消毒的 SOP 的话，其实会带来更多的风险。嗯、所以，其实不论是呃感染者或是非感染者，医院端的消毒流程不应该要有差别待遇。嗯，嗯所以这件事情，我觉得比较像是一个呃医院端的说法，好为了要拒绝感染者就医的方式。嗯
0: ，对啊，就是听完 Bob 为我们解释就是上面绘本的一些故事里面发生的事件之后。那可以请波波能跟我们再帮我们就是补充一下，就是说，其实艾滋感染者不管是工作也好、居住也好、然后上学也好，其实跟感染者一起生活、一起上学、工作，其实都不会受到感染的。
1: 对啊，所以除非你今天是要跟感染者发生更亲密的行为，嗯、依照目前的艾滋治疗的策略，其实我们知道台湾目前百分之九十以上的感染者，其他都可以达到 U 等 U 了、嗯。所以其实它的传染几率其实是更低。嗯、但这个更低或是这样的科学证据，是否能消除社会大众对于艾滋长期以来的恐惧？或是歧视，而不是大家听到艾滋这个名词的时候，就是好可怕，我要远离它。就很像像的 COVID 1 9一样、嗯，我们对于这个疾病到底有没有足够的了解，还是有没有足够的预防措施？那这些的呃预防措施，或是足够的了解，是不是呢？让自己的内心是告诉说哦，这样的其实有效的。好，我们必须要相信科学，相信实证，因为唯有嗯、呃、更多的知识，才能去破除这样子的对于疾病的污名跟歧视
0: 。嗯，那我们听完 Bob o 为我们破除了以上对于艾滋感染者的那些迷思跟误解。如果你的身边有感染者的朋友，你们会愿意跟他一起生活吗？还是会像故事中的街坊邻居一样，不想要跟他接触生活，甚至也是希望他搬走，并且假装不认识呢。希望听完故事及我们的分享探讨，能让你有所改观，也希望你能在我们的粉砖、脸书分享你的想法，跟我们互动。谢谢你今天的收听，那我们下次再见喽。拜拜。